0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了国讲，第二集第十回，再度围剿何应钦败退，三次出兵，蒋介石都失。三一年二月初，南京大雪纷飞，滴水成冰。蒋介石谢绝会客，在暖烘烘的书房里研究《曾文正公全集》。侍卫来报，军政部长何应钦求见。蒋介石连忙下令：“请他来。”何应钦穿着厚呢大衣，全副武装，行过礼，坐下。后天可以出发了。我正要找你。蒋介石不安地来回踱着步。上次出动十万人，我们失败了。这一次出动二十万，加了一倍，而且由你军政部长亲自出马。希望你替我挽回一点面子，别让人家笑话我们，说狮子扑兔，结果扑个空。一定，一定。何应钦蛮有信心，这次我们要记住上一次的经验，按照您的意思，步步为营，稳扎稳打，重重包围。而且这个时候正是春耕，我一定要做到破坏春耕，抢光牛粮种子，放马吃秧，放干水田，拆烧房屋，杀尽共匪的目的。啊，好，好。蒋介石露出笑容，景芝，《曾文正公全集》这里有好文章。边说边把这几本书捧了过来，只见上面密密麻麻圈圈点点，有的一连串，有的圈外加圈。蒋介石郑重其事，点点指指，景芝，呃，我来不及把曾国藩、左宗棠的这个。著作和笔记详细研究，变成册子，就要你就要动身了。这一路上有空的时候，你可以多看看。内中对于保甲、民团、储粮、剿匪、经费以及对匪军进攻、防御方法，都有精辟的论述。你多看看，回头我送给你一部。一定。何应钦慌忙的答道：“设下也有。”您不必送了，静之。蒋介石喝了一口牛奶，放下杯子。喝牛奶本来我没这个习惯，可是夫人一定要我当茶喝。哎，腻得很。他面孔一沉，静之，此去有一点要注意，对于军风纪，我一定严厉管理。不是这个意思。蒋介石翻了几页书，指点着说：“你瞧，这是曾文正公给他九弟国权的信，想见大锁三日，大锁十日，大锁，知道什么意思吗？这个是是搜索敌人吧？”何应钦早就听说过，他装不懂。蒋介石果然得意的大笑，太老实，敬之，你太老实。曾文正公笔下大锁，说穿了就是抢劫，拿抢劫刺激士气，拿抢劫来鼓励三乡子弟替他攻城略地。你说这个办法，啊？蒋介石把书往桌上一撂，啊、哦！何应钦装着恍然大悟的样子，接着也跟着笑起来。这些兵，他们凭什么替你打共产党？曾文正公想得很聪明，拿大锁三日，大锁十日，这满足士兵的欲望。哎，真是好主意，好办法！记得。凝视着窗外雪花飞舞，蒋介石半晌没开口。紫金山头白皑皑一片，水壶在火炉上吱吱作声。何应钦正襟危坐，听他还有什么下文。末的，蒋介石回过头来，悠悠的说道：“蒋志，那你走吧。出发那天，我们还可以见面。共产党不能小看了他，要记得张辉瓒的吃亏原因。我记得。”何应钦告辞，但立刻被蒋介石留住。小智，说说看，你这次率领二十万人马出击，对于我的布置有什么意见？没有意见。何应钦忙不迭的答道：“没有意见。您的战略战术太好了，此去我一定按您的指示，以朱绍良、蔡廷锴、孙连仲三军为主力。”以刘和鼎驻建宁，陆孝忱向东坡，孙连仲出东邵，郝梦麟驻沙溪，郭华定攻东固，蔡廷锴扑兴国，王金泉，呃，还有宫炳潘去福田，何应钦眉飞色舞。这就是您的步步为营、稳扎稳打、呃分界合击、重重包围的战术。好，好，好！蒋介石捧着牛奶，频频点头。还有什么？何应钦政怔，想不起来了。呃，请您指示。张文正公与九弟国权书。蒋介石指指炉旁边那一叠线装书，啊啊！大锁三日，我、哦、大锁十。日。蒋介石拍拍他肩膀，两人相视而笑。何应钦告辞，蒋介石送他到门口，却见宋美龄一扭一扭迎面而来，对何应钦略一点头，便开口叫道 d a 我等急了，大使馆又来电话。”你还是动也不动啊 啊！ 蒋介石对何应钦笑 道：“ 我倒忘了还有个宴 会， 不走不 走。” 这个 人， 呸！ 讨厌死 了， 大模大样的。我不懂为什么你派他做总司令打共产党。大 连， 蒋介石当着他。一口气喝完杯中的牛奶，抹抹嘴就走。你不知道这是我的遗迹。你知道这次二十万人马都是杂牌队伍，让他们同共产党干吧，两败俱伤那最好。打垮共产党也不错，反正二十万人马不会一个不缺。打不过你，那我可以说话了。至于让静之去指挥，你当然知道我的用意何在。好好，来来，准备车子。说罢，披上大氅，前呼后拥，出席大使馆的宴会去了。那边厢，红军将领们在天寒地冻中通宵会议，迎击来者。红军最高负责人综合情况说道：“这次蒋军加了一倍，二十万，以何应钦为总司令，驻南昌。何应钦的头衔比鲁迪平响亮，他是国民党的军政部部长。可是同第一次围剿一样，二十万人全部是蒋介石非嫡系部队。”其中以蔡廷锴的十九路军、孙连仲的二十六路军、朱绍良第八路军为最强或较强，其余的较弱一些。红军高级指挥员们继续指出，这次已无后顾之忧。康泽大量派往苏区的 A、B 团已经肃清。根据地人民全部拥护红军。同时，由于第一次粉碎围剿的战果，使蒋军王金玉的第五军立足未稳，已经表现出恐惧。再加上第五军刚从北方开到，一切生疏，这种部队绝非对手。左翼郭华定、郝梦麟两师情形大致相同。红军人数同蒋军相差悬殊。上一次蒋军十万，红军四万；这一次蒋军二十万，红军只有三万多。可是红军有利条件之一是四个月来养精蓄锐，可也以逸待劳，再加上良好战略的运用，他们对军政政。部长何应钦挂帅围剿，有再来一次粉碎的信心。红军于是针对敌情计划扑击。如果从福田打起，向东横扫，可以在闽赣交界的建宁、黎川、泰宁地区扩大根据地，征集资财。便于打破下一次围剿，他们把下一次打算也计算在内了。但如果从东向西打，则限于赣江，战局结束后无发展的余地。如打完后再向东转，劳师费时也不合适。红军决定从富田下手。日子过得快。何应钦率领的部队已经进入苏区一个多月，除了拆毁民房、奸淫妇女、宰掉耕牛、拿走种子、放马吃秧、弄干水田之外，根本找不到红军的主力在什么地方。各军将领间或到南昌去找这个总司令，大锁一个月了，还无法找到对方主力。共匪采取的是闪避战术，极力避免作战，一直退到不容易到达的深山里，见化整为零，先行分散，然后再在我们附近集合，突然突袭，脑筋伤透了。何应钦从来没见过这种打法，他只能告诉三军将领，找不到主力，围住他，饿死他。然而，红军不但没有饿死，而且在五月十六日开始了反击。这一个攻势，好生了得！第一仗，找到福田地区王金玉。龚炳潘等十一个团一下子便打了个落花流水，接着打垮东固的郭华定、东少的孙连柱、建宁的刘和鼎、朱少良。从五月十六日到五月三十日，十五天中，红军走七百里，打了五仗，缴枪两万多只，俘敌三万人。二次围剿又这样完成。攻势初期，红军打王金玉时，正处于蔡廷锴、郭华定之间。距郭十几里，距蔡四十余里。有人说红军是在钻牛角尖但终究钻通了。郭失败后，郝梦麟率师兴业逃回永丰，得免于难。由于对苏区情形不熟。内部又无法统一，士兵也不肯卖命。何应钦浩浩荡荡带二十万人上江西，落得个凄凄凉凉回去，按下不提。却说蒋介石那时光正为另一件事情伤脑筋。当何应钦三月间出兵围剿时，同月十一日，日本利用长春奸民郝永德租长春县三区万宝山地方生疏荒地五百垧。这事情蒋介石也不觉得什么。可是同月三十日，邓泽如等。以胡汉民被禁，列举蒋介石六条罪状，要同他干起来。那会儿，蒋介石正在同美、日、德各国的军事专家 A、B 团专家黑天白天开会，发动三次围剿。邓泽如斥蒋，就以何职权逮捕于禁胡汉民。那是1931年4月30日的事情。到了5月3日，陈济棠、汪精卫、唐绍仪、陈友仁、孙科等11人发表拥护弹劾,劾蒋介石的通电，这时蒋介石感到吃惊。陈济棠，蒋介石狠狠的说道：“我对他不坏。”自从十九年他遏制张发奎的叛变以后，我就把广东的军权交给他了。也西佩，这他早已有所打算了。陈广夫插队，据最近的情报。他不动声色，解除在广东境内效忠于我们各部队的武装，自居越少主宰地位。有些事实变成了浮现。他驱逐了广东省长陈明书，还有自兼省长。同时，据说为了巩固地位，在吸收被他击败的铁军，而且同贵系分子密切往来。为什么不早说？调查科早已报告过，陈宝夫还列举了日期。那时总司令大概忙着围剿，哎，没听到总司令的吩咐。蒋介石不想拿着那个通调反复思量，通电上说的分明，骂的痛快，要蒋介石立即下野。他们已经组织了一个中央执行委员会。并由执行委员会以广州为基地，成立了一个南方独立政府。孙科，蒋介石直指名单儿。孙科凭什么反对我？我从广东偏了。蒋介石蓦地回身来，哗哗啦啦的把那个通电撕了个粉碎。紧接着5月7日那天，蒋介石又在暴跳如雷。广西李宗仁、白崇禧、张发奎响应讨蒋电文，也到达南京。广西拼，蒋介石疯狂的大骂：“我同广西拼了！”紧接着，安徽石友三也加入漩涡，发布通电支持广州集团，并开始扣留平汉路的车辆，号召北方军人反蒋。娘、啊，谢皮，我同北方拼了！蒋介石简直要疯了、啊，他眼睛血红，声音嘶哑，召集文武智囊、各国专家，决定要在三次围剿之前加入了个内讧的插曲。总司令，调查科把情报呈上，陈济棠将有所行动，嗯、总司令。秘书处把广东向蒋提出的最后通牒递过去，上面只有寥寥数字，现在四十八小时内退职。你娘些呸！我四十八万万年也不退职！蒋介石下令，在陈济棠有所行动之前，迅速扑灭。报告总司令，秘书处文件又到，广州省政府。已经宣告成立。报告总司令、军政部长何永钦从南昌回来，要求滚滚滚滚，不见他，不见他。哎呀，还是见见的好。张群、杨永泰这些人从中说情。陈济棠虽然联合李宗仁、石友三他们同中央为难，但他们同共产党比起来，实在差得远。何敬之从前线回来，虽然失利，但是他带回来围剿的经验，不妨听听他的报告，从而制定第三次围剿计划，到很实际。其实何应钦打败仗回来，对蒋介石来说，他倒一点都不感到难过。手下二十万杂牌部队同红军双方都有损失，而他的主力丝毫未动。其次，何应钦平时总有点瞧不起蒋介石的言论举动，这次黯然归来，还有资格瞧不起蒋了、啊。于是，当作是张群、杨永泰等人的人情，转语接见。垂头丧气的何应钦被召进来了。何应钦的报告使蒋介石大吃一惊，他把红军描绘成了自天而降的勇猛队伍。蒋介石心想，这是他故意夸张敌人能耐，来衬托自己失败归来是不可避免性。但何应钦的建议却深为蒋介石所同意。不要放过红军，趁他休息还不够，立刻把他一网打尽。如果为了对付陈济棠放过了共产党，那前途发展就很不利。张群。杨永泰等人也赞成这种说法，一致认为陈济棠没有多大能耐，其实力与战斗性远不如江西的红军。目前是这两个地方都在动兵，但主要的还是在江西红军。石友三怎么办？蒋介石着急着问。他已经干起来了，扣留了平汉铁路的车辆。我看这事情，一刻不凡二主，杀鸡不用牛刀。陈广福兄弟建议，好在汉卿东北军同石友三距离不远，还是请他对付石友三吧。大王还得派兵。蒋介石在地图上抓耳挠腮，再三端详半晌，只见他低沉着宣布。好， 现在我们集中力量消灭共匪。这次我决定亲自出 马， 请敬之同我一起去。预备派多少人 马？ 第一次十 万， 第二次二十万。呃， 这这次围剿出动三十万。会议结果决定由蒋介石自任总司令，下面再分三路总司令：中路何应钦随蒋介石驻南昌，右路陈明书驻吉安，左路朱绍良驻南丰。六月七日，蒋介石离京赴赣，亲自统帅军队。出发前夕，要陈布雷带你三个文稿：一，对军队。一对百姓，一对苏区人民，放过这三个起身炮，三十万兵马跟着出动，到达南昌之后，蒋介石却接到一个啼笑皆非的消息：陈济棠已经公开着手准备组织对南京的北伐部队。呀，西皮，蒋介石骂道。北伐是我的专利品，你陈济棠也敢冒出来挂牌凭这点，我就要你的脑袋。可是陈济棠也要取蒋介石的脑袋。有一天，蒋介石在南昌检阅围剿部队归来途中，忽然有人朝他开枪射击。那天，蒋介石正检阅归来。一连串车辆行驶在南昌大街上，南昌居民听说这一次蒋介石亲自出马打共产党，街边挤满了瞧热闹的人，用着好奇和冷漠的眼光投向那一串串车辆。不料路旁有人向车子放枪，一阵骚动之后，街两头便进行封锁。有三个大汉。仓皇挤出人从，被卫队当时发觉，立即逮捕，身上搜出短枪，押到总司令部，由杨永泰严刑审讯。你们是共匪派过来的？杨永泰高高在上，把案桌一拍，说：“哎，有多少余党？叫什么名？藏在什么地方？”三个人一怔，还没等发言，老虎凳已经推到面前。杨永泰说：“赵章，赵章。找”三个刺客连忙回答：“我们是陈继堂派来的。听说蒋介石到南昌，我们便奉命跟踪，见机行事。这次从广州，哎，动身已经等候好几天了。听说刺客来自广州陈继堂，杨永泰还以为他们说谎。”问了问广州和陈济棠的情形，三人说的头头是道，不像冒充。杨永泰便挥挥手，退出去枪毙。说罢，就匆匆的赶到蒋介石那边。只见蒋介石脸色苍白，还没有从恐惧中回过神来，看见杨永泰过来，忙不迭的问道：“三个人枪毙了没有？”“已经枪毙了。”啊。共产党也掀起我们 A 队团来了，永泰，你不知道有多危险。幸亏我们车子多，此刻摸不准我在哪一个车上。哎，又怕失掉这个机会，向我面前一辆车子放了几枪，一个卫士中弹死了。三百一，他们死了三个，我们死了一个。我还要枪毙三十个共产党。这个杨永泰带他骂完，低声报告：“完全出于意料之外的行刺的事情，不是共产党，广州陈济棠派来的。”蒋介石又怔住了。只见他沉吟半晌，蹦起来，坐在写字台上，提起笔，向杨永泰说道。我还以为是共产党，想不到陈济棠。好吧，我调集四个师去湖南，饿着已经开始攻势的广西军队。看起来陈济棠他们这下子布置的相当凶险，倒不能小看他了。抽调四个师，太多了吧？反正这边有三十万人马。可是我们已经打过两次，抽调两个师怎么样？对付石友三，好在还有汉卿的东北军，我们去两个师够了。调动太多会影响围剿的实力。这次围剿，总司令亲自督师，不易。我懂了。蒋介石把四字改成了二字。你的意见何对。石友三的部队没多久就陷入了张学良同蒋介石的前行夹击中，捷报纷纷传来。蒋介石对杨永泰的信任自不在话下，可是蒋介石也并不愉快。三十万人的第三次围剿并不顺利。原来他在六月三十日发动了对红军的总攻，三十万兵集中。兼任中路总司令，同何应钦驻南昌；陈明书任右军总司令，驻吉安；朱绍良任左军，驻南丰。嫡系部队陈诚、罗卓英、赵观涛、魏李煌、蒋鼎文五个师做主力，每师九个团，共约十万人。其次是蒋光鼎、蔡廷锴、韩德勤三个师，共四万人。其次的两万多的孙连部队，还有其他的杂牌队伍，力量比较薄弱，但在总攻时都处于最前线或距前线较近的地区。经过美日德各军顾问的建议，蒋介石起先是蛮有信心，改变了他的战略，他不再采用二次围剿时的步步为营，一变为。长驱直入的打法，企图压迫红军在赣江一股消灭他。这次所以有信心，有两个根据：红军在第一次围剿后获得四个月的休息，这一次距二次围剿结束只有一个月，他以为红军在体力上将不堪一击。而且二次围剿是红军及三万多人苦战。这次红军不但没有休息，补充不足，三万多人应付三十万。蒋介石心里明白，这就像当年上海交易所的大户吃小户一样，他这次赚定了。然而前方传来的却不是值得欢喜的消息。七月初，红军苦斗两天后，激动退返到政治中心铜鼓县，主力没有打着。蒋介石召集起来，下令包围，直拖到七月十七日，几路兵马团团围住，眼看着红军将一网打尽，忽然对方来了个佯攻。蒋介石正在发愣的一刹那，红军已经全部在缝隙中安全撤退，不知所终，等得知红军主力已经移到瑞金县的第二基地，蒋军一方面已经筋疲力尽，另一方面顾虑红军致命的突袭，士气不振，战争也不得不停止下来。蒋介石于是整日的长吁短叹，脾气更暴躁。三军将领经常同他在一起开会，只听他一个人哇哇直叫，将领们反正出不了好主意，也乐得唯唯诺诺，图个干净。正僵持间，有几个外国专家同宋美龄上南昌来了。对于专家们，蒋介石是多多益善，来者不拒。反正有文武官员、侍从、翻译一旁伺候着，他可以不管。可是来了个宋美龄，这非文武官员可以公开代理蒋介石职权的。蒋介石很烦。你们在南疆不是好好的吗？到南昌来干什么？陪陪你们。宋美龄吩咐侍从把打字机搬进书房。瞧，这次我诚心从军来的。美国朋友劝我换换生活环境，多走动走动，这身体不至于变胖。而且纽约报纸已经通我定下合同，我到南昌来找资料，报道你打共产党的真实情况，稿费从优。而且你也可以通过我。报道让美国人知道蒋某人多辛苦春夏秋冬一年四季的替他们打共产党，他们给你援助不是更多吗？这正是夫人手提打字机要到前线看剿匪。